0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 4 de abril de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Dessa manhã um pouquinho atrasado aí, mas sem falhar na no nossa compromisso. Eu acabei me distraindo com a leitura ali de Marcos, que é sempre muito boa, e acabei perdendo um pouquinho aí os minutinhos. Mas glória a Deus, Estamos juntos aí para mais um Devocional. Nesta terça-feira vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica falando de Marcos capítulo 4, 5 e 6. Eu quero já ler aqui o texto que vai dar base aí para a nossa conversa nessa manhã, que está em Marcos. Aliás, eu vou ler dois textos distintos, em momentos distintos, porque eu vou falar de dois, ah, duas... Reações diferentes aqui. Então o primeiro texto que eu quero ler é Marcos capítulo 6, 12 e 13, que diz assim, Marcos 6, 12 e 13, diz assim, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Agora, Marcos, um pouco à frente, capítulo 6, versículos 26 e 27. Diz assim, o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão. Bom, só para você entender aí o contexto desses dois textos que acabamos de ler, nós temos aqui em Marcos uma série de milagres que foram realizados, mas não só milagres, também discursos que foram realizados por Jesus para comprovar a sua divindade. Então, por exemplo, se você for aí voltar um pouquinho no capítulo 4, você vai ver a parábola do semeador, depois a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, ou seja, discursos de Jesus comprovando a sua identidade divina. Mas ele não fica só no discurso. Jesus acalma a tempestade, finalzinho do versículo 4, Jesus, é, do capítulo 4, aliás. É, Jesus cura o endemoniado, capítulo 5 já. Depois o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Mais à frente aí, já no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. E por último, no capítulo 6 ainda, Jesus anda sobre as águas. O que, que nós temos aqui? Discurso e sinais que comprovam a identidade de Jesus. Comprova que nós, ou que as pessoas ali no tempo de Marcos, estavam diante do ser divino. Só Deus podia fazer as coisas que Jesus estava fazendo. Só Deus podia fazer afirmações sobre si mesmo que Jesus estava fazendo. O que, é que nós temos aqui em todos esses textos? O cumprimento das promessas. Os profetas, nós vimos Jeremias, já lemos Isaías também no nosso é, devocional. É, o que, é que nós temos de profecias? Exatamente que os cegos enxergariam, que os coxos andariam. Nós temos ali promessas de alguém que faria aquilo que Jesus fez. Então, o que nós temos aqui? O cumprimento das promessas. O que nós temos diante de nós aqui é uma comprovação muito bem feita de que nós estamos diante daquele a quem os profetas se referiam como o ser divino encarnado, como o Messias, o Cristo o ungido, aquele que viria restaurar todas as coisas. Diante de tal realidade, diante de tudo isso que eu acabei de dizer, nós temos duas reações muito distintas. Primeiro, a primeira reação, os discípulos responderam prontamente ao seu chamado e às suas ordens. Então, primeiro, primeira reação diante de tudo isso que eu acabei de dizer, é dos discípulos. E o que, que os discípulos fizeram? Reagiram ao chamado de Jesus, quando Jesus os chama, e não só reagiram ao chamado, mas também reagiram às suas ordens. Ou seja, eles ouviram o chamado de Jesus, mas também responderam a esse chamado. É aquela tensão muito característica de soberania divina em chamar os homens e responsabilidade humana em é, responder a esse chamado de Deus então Marcos relata o envio dos discípulos como intensificação do ministério de Jesus, Jesus depois de fazer todas essas afirmações agora ele quer que esta mensagem se espalhe por toda a região e ele então envia os seus discípulos como o seu mensageiro para então levar a outros lugares a sua própria mensagem. Isso significa para mim e para você que todos nós também somos chamados a seguir os passos do nosso Senhor, mas não só do nosso Senhor. Nós também somos, assim como os discípulos que foram chamados, nós também somos chamados. E aqui é sempre bom dizer que eu não estou falando do chamado ao ministério, da vocação ao trabalho ministerial. Eu estou falando daquele chamado, que é característico da Bíblia, que é o chamado de todos, é, é o chamado aqueles que é, são convocados pelo Senhor para responder a mensagem do Evangelho. Então, todos nós também somos chamados. E assim como os discípulos foram, nós devemos seguir os passos deles. O que os discípulos fizeram? Primeiro, Obediência às ordens do Senhor. Aquilo que o Senhor os mandou fazer, eles fizeram. Então, se queremos é, obedecer ao chamado de Deus, se queremos dar ouvidos ao chamado de Deus, se queremos responder positivamente à mensagem do Evangelho, devemos obedecer às ordens do Senhor. Não, não existe é, resposta ao chamado a parte de obediência. Ou seja, aqueles que responderam o chamado são aqueles que obedecem às ordens do Senhor. É muito fácil de encontrar aqueles que são é, chamados pelo Senhor. Ou seja, são aqueles que respondem com obediência às ordens do Senhor. Não existe um discípulo de Cristo que não obedece às suas ordens, que não anda segundo a sua vontade. Ou você não foi chamado ou você de fato está desobedecendo a ordem do Senhor. Os discípulos foram chamados com ordens específicas e cumpriram exatamente como o Senhor havia designado. Mas não só isso, o discípulo também, e se nós queremos obedecer ao chamado do Senhor, se queremos dar ouvidos aos apelos do Senhor, nós devemos também confiar na dependência. É, a ah, desculpa, confiar na providência do Senhor, na provisão do Senhor. O que eu estou falando aqui é de dependência. O discípulo, ele passa agora não mais a depender de si próprio, não mais a depender mais da força do seu braço, dos seus atos de justiça, mas ele passa a depender na provisão que virá do Senhor. Aqueles discípulos, eles foram enviados, e o Senhor diz para eles, olha, vocês vão ter que depender exatamente do Senhor durante a sua durante o seu trajeto aí em obediência ao chamado. Então, para obedecer ao chamado é precisa haver dependência na provisão do Senhor. E em terceiro lugar, obediência, dependência e mais uma mensagem única. Qual é a mensagem que os discípulos de Jesus devem levar? Arrependimento. É a mensagem de toda a Bíblia. Não há como fugir disso. Olha aí o versículo 12. Eu gosto disso. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Não tem segredo. A mensagem não precisa de uma nova conotação, de uma nova revelação. A mensagem é sempre a mesma. Arrependimento. Não tem outra mensagem. Não tem outro foco. A mensagem continua sendo a mesma arrependimento, então se queremos responder positivamente ao chamado do Senhor a esse chamado ao Evangelho nós devemos então obedecer as suas ordens e alguém pode já perguntar, mas onde eu encontro as ordens do Senhor? Eu gosto da tríade, né, do caminho primeiro, os dez mandamentos comece por ali <risos> comece obedecendo os dez mandamentos depois, sermão do monte Mateus 5, 6 e 7. Depois, o ensino dos apóstolos. Claro que o ideal é a gente juntar tudo isso, né? Mas esse é um bom caminho. Segundo, dependência do Senhor. E terceiro, não menos importante, a mensagem é sempre a mesma. Arrependimento. Bom, mas tem um grupo que não respondeu aos apelos do Senhor. Os discípulos responderam, mas nós temos um outro personagem que não respondeu. Herodes. Herodes rejeita os apelos para o arrependimento, e mais, não só rejeita, como assassina também o profeta. O que temos aqui é um contraste, né? um texto a seguir do outro. Os discípulos ouvem o chamado, obedecem ao Senhor, confiam na provisão dele, levam a mensagem de arrependimento. Herodes, pelo contrário, rejeita a mensagem, rejeita o Senhor e mais, ainda assassina o profeta. O que, que esse rei faz? Três coisas. Primeiro, recebe a mensagem, mas não decide. Não adianta receber a mensagem e não tomar uma decisão. Você pode até achar que está tudo bem, mas sem uma decisão de rompimento, sem uma decisão efetiva, sem uma decisão para falar assim eu quero uma nova vida não existe é, aceitação da mensagem do evangelho Herodes fez isso, ele gostava ele sentava na igreja e ficava ouvindo o, o, o pastor João Batista pregando ele até falava, nossa como é bonita essa mensagem, como falou bonito aí o pregador mas não decidia ficava exatamente em cima do muro então a primeira característica aí é de alguém que ouve a mensagem, mas não decide. Segundo, tem lealdade com uma menina mimada, porém rejeita os apelos da própria consciência. Característica de Herodes. Ele resolveu atender ao pedido esdrúxulo de uma menina, mata o profeta, do que atender os apelos da sua consciência, a consciência dele afirmando... Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que se decidir, você tem que se decidir. Mas ele prefere abafar a sua consciência para ouvir uma menina mimada. E isso acontece às vezes. Pessoas até são feridas na sua consciência. Mas na hora de decidir, leva em conta outras coisas que não o próprio senhor. Leva em conta opinião de pessoas no caso aqui de Herodes, essa menina não era tão importante, mas tem pessoas que levam em conta até a, o, o conselho de pessoas importantes, mas que estão, que são na vida dele importantes, mas que estão tirando ele do caminho. Então eles preferem dar ouvidos a pessoas que são importantes na vida dele, mas estão tirando ele do caminho, do que a sua própria consciência, que está dizendo, olha, é, decide, aceita os apelos do evangelho. E terceiro... Gosta de ficar bem com o mundo. Essa é a característica de Herodes. O que ele fez ali? Ele resolveu... É... Resolveu... Manter-se firme... Em um propósito... Que era... Basicamente dizer o seguinte... Eu aceito o que o mundo manda eu fazer. Que era ali matar aquele... Matar o profeta. É, tem, um, tem um texto aqui... Que eu gosto demais que fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui, é, o rei ficou muito aflito, versículo 26, mas por causa do seu juramento e dos convidados, olha só, ele, ele preferiu ficar bem com o mundo, ele preferiu ficar bem com o sistema que matava a vida dele, do que ficar bem com o Senhor, é. então, esse é o cenário de alguém que decide contrariamente aos apelos do Senhor, os discípulos responderam positivamente ao apelo, isso significa obedecer às ordens do Senhor, depender só do Senhor e não da força do seu braço, não dos seus próprios argumentos, e em terceiro lugar, também eles levaram uma mensagem única que é do arrependimento. Já do outro lado, Herodes recebe a mensagem, mas não decide, tem lealdade com uma menina mimada, mas rejeita os apelos da própria consciência, é, que falava pra ele que ele deveria se arrepender, e terceiro, gosta de ficar bem com o mundo. Moral da história, porque o nosso tempo já estourou há muito tempo, né? Moral da história, todos os homens são compelidos a tomar uma decisão em relação à mensagem deste, que é muito maior do que um mero profeta. Todos nós somos chamados a tomar uma decisão diante da, desse que é o ser divino encarnado. E qual é o desafio do Léo para esta terça-feira? Qual a aplicação final aí? Uma pergunta simples. Quem é você? Herodes ou um dos discípulos? Lembre-se que dizer que é de um ou de outro não faz muita diferença. Cada um deles tem uma postura própria. Então, a minha aplicação aqui é olhe para a sua própria vida e pense... Será que eu estou agindo como Herodes? Ou será que eu estou agindo como um dos discípulos? E só fazendo uma pontuação final aqui, um comentário final. Às vezes, podemos, mesmo já como discípulos de Jesus, querer tomar atitudes como de Herodes em algum momento. Isso acontece. Então, eu não estou falando aqui apenas para você que precisa decidir pelo Evangelho. Estou dizendo para você que mesmo que já caminhe com o Senhor... Durante a sua vida, durante a sua caminhada com o Senhor, você também vai ter que tomar essa decisão. Ou segue o caminho dos discípulos, ou segue o caminho de Herodes. Isso vai ser durante toda a nossa vida. Não é uma decisão única apenas. É uma decisão que a gente vai ter que fazer todos os dias. Eu preciso fazer hoje. Será que eu vou ser como discípulo do Senhor ou como Herodes? Essa é a pergunta que fica aí para nós. Tá certo, meu povo? É hora de orar. É hora de colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, e pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós reconhecemos que diante do Senhor nós precisamos tomar uma decisão. Senhor, nós podemos decidir como os seus discípulos que seguiram as ordens do Senhor em dependência da provisão do Senhor e com uma mensagem única, arrependimento. Ou podemos, meu Pai, seguir o caminho de Herodes, o caminho daquele que titubeia, o caminho daquele que tem lealdades que não são as lealdades que o Senhor exige e que gosta sempre, Senhor Deus, de ficar bem com o mundo. Senhor, nos perdoa, porque às vezes seguimos o caminho de Herodes, seguimos esse caminho que é mais fácil, mas nessa manhã reconhecemos. Que o caminho correto é o caminho que o Senhor estabeleceu para os seus discípulos. E queremos trilhar esse caminho. Para isso, precisamos da ajuda do Senhor e contamos com ela. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.